0: Hallo ihr Cutie Pies. Kennt ihr es vielleicht auch? Ihr seid in einer Situation, die euch so nicht ganz gefällt oder ihr erkennt ein Muster, ihr erkennt einen Knoten, ihr merkt so, hm, irgendwas stimmt so nicht, irgendwas möchte ich da eigentlich anders haben. Und was der Kopf, der Verstand einem vorschlägt als Lösungsstrategie, ist dann erstmal alles verstehen zu wollen, alles analysieren zu wollen, zu herausfinden zu wollen, was die Ursache ist, wo kommt diese Situation überhaupt her, ähm, die absolute Wahrheit darüber erkennen zu wollen und das Gefühl zu haben, dass erst, wenn man das geschafft hat, man irgendwas verändern kann oder auflösen kann und man sich dann dadurch total im Kopf verliert, verstrickt, gar nicht mehr so richtig im Hier und Jetzt ist und vor allem auch gar nicht mehr so richtig überlegen kann, okay, und was hilft eigentlich wirklich? Wir sehen das als eine der ganz, ganz klassischen Fallen, in die wir Menschen einfach reintappen können. So eine Mind Mindtrap, wie wir das gerne nennen. Und genau, in dieser Folge wollen wir da mal reingehen, was da eigentlich passiert, wenn wir anfangen, die Dinge zu zerdenken und eben nach Ursachen zu suchen, anstatt in die Veränderungen und in die Handlung zu kommen. Und ähm, genau, wir wollen uns anschauen, was geht da eigentlich ab, was passiert da, was können wir machen, was hilft uns, um da wieder rauszukommen, wenn wir in die Falle reingetappt sind und was hilft vielleicht sogar dabei, dass wir gar nicht mehr ganz so oft reintappen. Genau, wir hoffen, die Folge gefällt euch und ganz, ganz, ganz viel Spaß.
1: Hallo. Hallo. Hallo mein Sonnenschein. Lift me up. Ja.
0: Na gut, das kriegen wir hin, das ist doch kein Problem. Wir müssen einfach nur, wir müssen einfach nur einen gewissen Zeitraum miteinander telefonieren oder, oder uns sehen oder einfach nur Kontakt sein und dann passt das ja meistens dann irgendwie wieder.
1: Ja, auf diese Formel vertraue ich inzwischen.
0: <lacht> ja, willst du, willst du uh, die, unsere Zuhörer, ich weiß ja schon Bescheid, aber willst du unsere Zuhörer kurz reinholen?
1: Ja, ach so, ja, auch hallo an euch alle.
0: Hi <lacht> <lacht> <Hey>, Leute, <lacht> ihr seid ja auch da. <lacht> ja, ihr seid auch
1: da, aber wir machen heute Private Edition, haben wir uns überlegt. Ähm, ja, also ja, ich habe echt vor den äh, pms Mood-Darkness-Film heute, also ich muss sagen, ja, ich weiß gerade natürlich noch nicht, wie viel ist PMS und wie viel sind diese ganzen Themen und Gründe, auf die ich es jetzt drauf projiziere, aber ähm, <lacht> ich bin halt so krass über meiner Periode, also ich habe ihn halt schon keine Ahnung, Tag 40 oder so und habe das halt gefühlt seit, also es ist ah. seit acht, neun Tagen, dass ich halt merke, dass ich Low-Energy bin, oh, dass es sich so aufbaut und ich jeden Tag denke, oh, jetzt, das muss jetzt PMS-Peak sein und dann kommt der nächste Tag und ja. <lacht> oh, es ist noch beschissener. <lacht> 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 ähm, ja, und dann habe ich mir so am Wochenende viel zu viel zugemutet und war, oder halt eigentlich, ja, Donnerstag bis Sonntag war halt nur Action, Action, Action. Und mhm. ganz viel Saufi, Saufi, Saufi und dann noch Workshop und halt aber tausend Sachen, wo man Geburtstage, Events von Tino, eine Hochzeit, Girls' Night, also es war so viel und ich wollte auch auf nichts verzichten, aber ähm, ja, das hat mich dann am Sonntagabend, ich so K.O. Und mhm. ähm, die letzten beiden Abende, kennst du das, wenn man sich so denkt, okay, wenn man so aus der Mut nicht rauskommt, man kann, hat auf nichts wirklich Bock. Ähm, Gedanken sind irgendwie so am Kreisen. Und man denkt sich einfach so, ich löse es einfach mit Schlaf. Ich gehe einfach ultra früh schlafen.
0: Kennst du das? Quasi einfach beenden. Ja. Einfach Tag beenden. Genau, Tag ja. beenden.
1: Und ich hatte halt <lacht> zwei solche Abende alleine, wo ich wirklich aus Lustlosigkeit um Viertel nach neun das Licht ausgemacht habe. Oh, krass. Also wirklich, ich habe versucht zu lesen. Ich war einfach so bored und konnte mich nicht, nicht drauf einlassen, oh, dass süß ich süß. einfach so war, okay, Licht aus. Und ich habe halt beide Male elf Stunden geschlafen. Alter, krass. Und heute war ich dann so, jetzt muss ja die gute Energie zurückkommen, jetzt bin ich so erholt. Und als hm. ich dann immer noch so ähm, grumpy war, äh, ja, dann bin ich so ein bisschen down heute Morgen. Mhm.
0: yes Ja, aber also gut, das klingt auch einfach so ein bisschen nach, ähm, ein bisschen in den Extremen gelebt, ne? was ja auch also woran ja auch nichts woran ja jetzt auch erstmal nichts falsch oder verkehrt ist aber das ist ja oft so ne wenn man jetzt eine extrem ähm, reingeht dass dann halt das andere extrem als als byproduct hinterher geschmissen wird so
1: ja ich finde du hast es in den letzten Monaten sehr gut hinbekommen diese
0: Zwischenbalance zu finden Danke, also wirklich. <lacht> ja. Also, ich habe noch nicht so drüber, bewusst drüber nachgedacht, aber ja, die letzten, also, ja, fühlt sich relativ, äh, hat sich, haben sich relativ äh, balanciert angefühlt. Aber es ist ja auch total spannend, wie man in solchen, ähm, in solchen Momenten immer so so eine Antwort sucht, ne? Oder jetzt so den Grund wissen will, was ist es jetzt, woran liegt es jetzt?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz oder? gefährliche Frage, weil da kommen ganz viele Ideen.
0: Ja, ja, ja. In die, und in die kann man Blut sich rein. dann super reinsteigern. Ja, ja, ne? ja, ja. Und, und sich da ich weiß noch, wie wir vor zwei Wochen uns zum Podcasten getroffen haben und ich war an dem Tag so krank müde, dass ich irgendwie so in den Öffis eingepennt bin oder so. Das ist auch und, ja und dann und dann weiß ich noch dass äh, dass äh wir telefoniert haben und ich dann so gesagt habe, ja, ich hatte jetzt das erste Mal nach vier Wochen wieder eine Therapiestunde, die war eigentlich relativ entspannt, aber ganz ehrlich, ich, also es muss ja daran liegen. <lacht> weil, es war ja, weil es war ja danach, dass ich so krass erschöpft war und total äh, überzeugt, ne? auch wieder so, oh, ich bin so müde, ich muss jetzt irgendeinen Grund finden, ja, muss ja daran liegen. Und dann so die nächsten Tage war es immer noch genauso und ich habe so gemerkt, so, nee, man, damit hat es schon mal gar nichts zu tun. Aber dieses Bedürfnis von Menschen, dann immer irgendwie eine Erklärung zu haben, ähm, für, für die Zustände oder haben zu wollen, ne? so, ähm, oder irgendwie sich eine Story dazu erzählen zu können. Das ist ähm, echt ein
1: Trugschluss, dass einem das oh, Erleichterung verschafft. Oh, vielleicht auch, oh, wir ja. haben wieder so, einen neuen, so eine neue Mindfalle, vielleicht können wir der auch einen Namen geben, weil das ist doch auch sowas, was, andauernd kommt.
0: Ja, voll, total, total, total. Mhm. Also. Ähm, Wie heißt die? Pass auf, ähm. Vielleicht irgendwas mit, also wenn also die müsste irgendwas mit Story auf jeden Fall heißen, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Irgendwas mit der Storyteller oder so. Der Storyteller. Sherlock. Natürlich Englisch. Sch <lacht> Sh shady Sherlock. <lacht> <lacht> shady Sherlock. <lacht> ja, ey, das finde ich gar nicht so schlecht. <lacht> weil es ist so dieses Detektivspielen so, oh, was ist es jetzt? und so, ja. geht so auf die Suche. Aber es ist halt Shady, weil es, weil es quasi nicht, nicht, nicht äh, ja ist nicht, einem nicht wirklich das bringt, was ja. man sich davon erhofft.
1: Ja, das, das matcht auch mit einer anderen Grundregel in meinem Leben. Never follow an old man in a trench coat.
0: <lacht> <lacht> What? möchtest du uns erklären, was dahinter steckt? Hä? Ist das ein guter Witz?
1: Naja, er hat Sherlock Holmes, stelle ich mir vor, in so also einem Trenchcoat, oder? Und wie er jetzt so shady in unserem Gedankenspiel einen da in so eine düstere Gasse locken will.
0: Achso, und alte Männer im Trenchcoat wollen einen in die dunkle Gasse locken? Oder geht es um Sherlock Holmes direkt? Ja,
1: Sherlock Holmes war sozusagen ein Joke, dass, dass, dass Shady Sherlock ein guter Name ist für diesen... Äh, diese Mind Trap, dass man dann immer den Grund suchen will und sich damit aber eigentlich immer weiter reinreitet in die Negativität, dass, ähm, dass sozusagen das sowieso <lacht> einfach ist, sich das zu merken, weil man sowieso Männern in Trenchcoats nirgendwo hin fol folgen sollte.
0: <lacht> ja, das habe ich schon gecheckt, aber ich, kenn, also ist es ist so, so ein Spruch oder was? Nein, so das war ein sehr guter Spruch. Witz von mir gerade. Also, <lacht>
1: Mein Leute, gut. schreibt mal, wenn ihr gerade gelacht habt. Ich fand es ich sehr genius.
0: Ich, ich habe äh, mich, hab, ja, hab mich auch gerade gefragt, wie viele Leute werden es checken? Und, und ich stehe gerade einfach nur auf dem Schlauch? Oder wie viele Leute sind so, hä? <lacht> <lacht> naja, also würde es wird's, interessieren. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns, auf welcher Seite ihr wart. Ja.
1: Jetzt haben wir es auf jeden Fall sehr gut geankert. Ähm, also jetzt kann sich jeder Shady Sherlock merken. Und ähm, ja, das, das kann man einfach darauf achten, wenn, wenn man dann auf diese diese Ursachensuche geht. Und das heißt ja auch nicht, dass wir generell gegen Ursachensuche sind, weil in manchen Settings ist es ja auch wirklich hilfreich, wenn man ja, ja wenn man halt konstruktiv einen Sales-Face gerade hat, vielleicht im Coaching oder so, wo du da ja. der Sache auf den Grund gehst. Aber das machst du ja eigentlich auch nur, um bestimmte tiefer sitzende Emotionen ähm, fühlen zu können und zulassen zu können. Ne? Dafür ist es ja dann da und nicht einfach nur, um den einen herbeikonstruierten Grund zu kennen, auf dem man alles blämen kann.
0: Ja, ja voll. Ich meine, es gibt doch auch dieses, ähm, oder ich finde, das hört man auch immer häufiger in der Coaching-Welt, dass man ähm, eigentlich für einen konstruktiven Prozess die Story sogar komplett weglassen könnte. Mhm. Ne? Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht so genau, in, also ich habe da jetzt gar nicht so n, direkt so eine super klare Meinung zu, aber ähm, wo ich auf jeden Fall total die, den Wahrheitsgehalt drin sehe, ist halt so dieses, man oder oder ja, was ich häufig erlebe, ist eben, dass man sich total schnell in, die, in dem darin verlieren kann. Ne? Und dann quasi so vollkommen aus den Augen verliert, okay, und was ist jetzt eigentlich das, was mir jetzt hilft? also ne also du hast ja zum beispiel jetzt auch wie bist du jetzt, wie bist du jetzt damit umgegangen dass du, ähm, dass du heute so einen tag hast
1: also ich habe erst habe ich gejournalt, dann, ähm, ja, dann habe ich schon da bin ich schon so auch ähm, in so zusammenhänge reingegangen die ich gerade sehe was mich gerade triggert ähm, im moment und was das so mit bestimmten emotionalen mustern zu tun hat und dann kam schon so eine als bekannte Ohnmachtsemotion raus, habe ich schon versucht, die einfach nur zu fühlen und so. Ähm, dann war es auch kurz besser. Dann, ähm, ich glaube, dann war irgendwas mit Tino oder dann genau. Dann habe ich <lacht> typischerweise wieder ihn als meinen Blitzableiter benutzt und ihm dann so. Dann war ich wieder im Complain Mode, weißt du? Dann habe ich so bei ihm ja. complained, genau. Dann bin ich wieder in die Story reingegangen. Ja, genau. Und durch ja. dieses Erzählen der Story, was alles Scheiße ist. Dadurch bin ich dann wieder reingerutscht in diese, nicht, nicht in dieses, dieses ähm, Fühlen mit Abstand und dieses Bejahende fühlen, sondern in dieses, äh, ja, mit der Story verhaftet sein und davon überzeugt sein, dass es jetzt genau so ist und dass es auch keine Lösung gibt und ähm, genau. Und dann bin ich wieder reingekommen. Dann bist du wieder reingekommen? Also wieder rein in dieses eher, also ja. genau. Genau, die Story ja, zieht ja, dich. Ja. Genau, die Story, die Story ähm, ermöglicht es dir eigentlich nicht, von außen drauf ja. zu gucken. Ja,
0: ja genau, die ja. Ermöglicht es dir nicht, die, die bringt dich quasi nicht in so einen so Abstand rein, der dir erlaubt, wieder die Dinge klarer sehen zu können und weiter blicken zu können, sondern es zieht dich so rein, ne? In diese eine Geschichte, auf die du dir, die du dir jetzt gerade quasi erzählst und äh, in der, in der man sich dann so, so super schnell verstricken kann, ne?
1: Ja. Im Coaching ist das ja auch voll, voll ich weiß nicht, wie du es machst, aber ähm, ich finde es auch sehr, sehr schwer, dass, ähm, äh, den Coachie, die Coachy rauszuholen aus der Story manchmal. Ähm, ja. Das möchte man ja auch eigentlich, weil die Story, die ist, nimmt auch immer sehr viel Zeit dann weg in der Session, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Ich meine, meine Mentorin ja. ist knallhart, die, die ist immer wirklich so... And now can you say it without the story oder so ne? also so aha, also sie, aha, sie, sie macht es immer so richtig also highlightet es immer so richtig aber klar da bist du auch in einem Kontext mit Menschen die wissen was das bedeutet die dazu ausgebildet sind ja. ähm, genau aber ich finde
0: es im Coaching wollte ich auch gerade sagen man braucht man braucht damit man das machen kann muss man sich vorher einmal kurz schließen oder darauf einigen dass beide daran davon überzeugt sind dass man dass es das, ne, dass das passiert oder, oder sich bewusst darüber sind dass das passiert dass man in diese Stories immer wieder reinverfällt und dann quasi, dass nur noch dieses Spiegel vorhalten, so dieses, hey, ich sehe gerade, du bist wieder in der Story drin, du gehst gerade wieder in die Story rein, dass das geht, ne? Muss einmal vorher so dieses, ähm, ja, diese diese Bewusstmachung stattgefunden haben irgendwie, ne? Mhm. Ja, was passiert denn da während der Story?
1: Also, während man die Story also, was Also,
0: woran ich gerade direkt das? denken ja. musste ist, ähm, das ist auch bei, bei in bei ACT, bei dem Therapieprogramm äh, da, ist das zum Beispiel auch ein großes Topic. Und zwar, ähm, wir hatten ja eine Folge, wo wir über dieses Bedürfnis nach, nach Zugehörigkeit gesprochen haben, Yearning for Belonging und ein weiteres von diesen großen sechs Bedürfnissen ist ein Bedürfnis nach Co Coherence, ja, also mhm. quasi nach so, nach, nach quasi so einem Sinn, dass die Dinge irgendwie zusammenpassen, dass es irgendwie sich anfühlt wie so zusammenpassende Puzzleteile oder so, ja. Ähm, oder eben einfach nach so einem, äh, nach, ja, im Endeffekt nach Erklärung, ne? oder wie würdest du es übersetzen? Weißt du, was mhm. ich meine, ne?
1: Ja, nach so Stimmigkeit, Kohärenz, Kohärenz Stimmigkeit. einfach. Ne?
0: Kohärenz. Ja, genau. ja, ja,
1: total. Das ist ja der Grund für dieses Sherlock-Muster. Das macht ja voll genau. Sinn. Ja.
0: Genau, genau. Mhm. Mhm. Und wozu das aber führt, ist, dass wir dann halt nicht mehr im, im, ähm, dass, wir, dass wir quasi nicht mehr in der Weite bleiben, also ne, in, der Wei in der Weitsicht, sondern dass wir so versuchen, die eine Wahrheit zu finden. Ja? Er nennt das dann so. Capital T Truth. Und ich finde, das macht mega Sinn, deswegen erzähle ich es jetzt auch. ja So dieses die, so die Wahrheit mit dem, mit dem großen Buchstaben vorne dran. Mhm. ja So die eine Wahrheit wollen wir dann finden. Mhm. Und da machen wir uns ja dann quasi auf die Suche. Und indem wir das machen, geht dann, verfallen wir in so einen komischen Modus, in dem es gar nicht mehr, ähm, in dem es so ein bisschen, oder in dem es schnell passieren kann, dass wir dann eigentlich nur noch nach Dingen, den Blick nur noch für Dinge haben, die diese eine Version, die wir oder diese eine Geschichte, die wir uns jetzt gerade erzählen, halt bestätigt wird. Also, und das, das ist tatsächlich auch mit so, mit Studien, dass Studien auch gezeigt haben, ja, wie krass wir dann bestimmte Dinge einfach ausblenden können, wenn wir wenn wir quasi nur noch nach Kohärenz suchen, ja, und dann, dass wir dann quasi gar nicht mehr sehen können, wie viele Zeichen es vielleicht auch dafür gibt, dass es vielleicht doch eine ganz andere Geschichte dahinter steckt oder doch irgendwie eine, eine ähm, es doch vielleicht irgendwie eine andere, eine andere Erklärung dafür gibt, sondern wir dann total in diesem, in so, einem, in so einer Bestätigungsverzerrung drin stecken und, und die Dinge halt quasi mit so einer bestimmten Brille sehen und einfach nur noch alles irgendwie so da reinpacken. Und das ist ja erstmal, sag ich mal, einfach ein Prozess, der stattfindet, aber dann ist natürlich die Frage, was für eine Geschichte erzählen wir uns? Welche Capital-T-Truth-Geschichte ähm, erzählen wir uns halt gerade? Und ist es eine, die wir, äh, also ne, ich sag mal, wenn es eine ist, die, die sehr viel positiven Inhalt hat oder ähm, ja eher so ab, eine uplifting Energy hat, dann kann das ja sogar irgendwie was sein, was gar nicht unbedingt so schlecht ist, sag ich jetzt mal. Ne? Trotzdem kann es dann vielleicht passieren, würde ich sagen, dass wenn dann halt irgendwas kommt, was diese Geschichte bedroht, dann kann es schon wieder schwierig werden. Ne? Dann können wir da wieder in Konflikt geraten. Ähm, aber vor allem fatal ist es ja, wenn wir uns eine Capital-T-Truth-Geschichte erzählen, die halt äh, Dafür sorgt, dass wir uns schlecht fühlen oder dass wir, dass wir uns wertlos fühlen oder, ne, oder die, die uns einfach so das Gefühl gibt, die Dinge sind, das Leben ist nicht gut oder so, ne, dann wird es natürlich äh, sehr kritisch.
1: Ja, ja, total.
0: Ja. Und deswegen ist es, ist, es so, ist es so wertvoll, sich darüber bewusst zu werden. Also ähm, ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich das, ich hatte gestern auch ähm, ein, eine ähm, ein Termin äh, oder ja, ein Gespräch mit einem Klienten und der hatte, ähm, der hat total Liebeskummer und ich finde, bei, bei Liebeskummer, da sind so die klassischen Situationen, finde ich, wo es ganz schnell passiert, dass wir uns anfangen, alle möglichen Stories zu erzählen. Weißt du, was ich meine? So mit ja, das muss so sein oder die ganze Zeit eben in diesem, in diesem Storytelling drin sind. Das und das Verhalten muss das und das bedeuten, das, weißt du, so, mhm. so, dass wir, dass, dass wir so, dass wir da gar nicht mehr so richtig imstande sind, so einen Abstand zu wahren und zu sagen, hey, ich weiß es eigentlich gar nicht so richtig oder so, sondern da, 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 da fängt der Kopf an, Geschichten zu produzieren und zu erzählen und das mit allen möglichen Dingen zu verbinden und so weiter, ähm, und da war ich auch da hatte ich auch so das Gefühl oder war ja war so mein mein Bedürfnis oder ja hatte ich so das Gefühl äh, dass es ihm total helfen würde erstmal wieder so zu sehen hey das sind gerade Geschichten die ich mir erzähle das sind gerade keine Dinge von denen ich von denen ich wirklich weiß ob die so sind oder nicht ne und da quasi einfach wieder so einen Abstand reinzubekommen und ich glaube dass das ähm, dass es gerade an so Tagen oder in so Momenten, wo wir irgendwie schlecht drauf sind und wir so merken, oh, jetzt hat es aber los, sich quasi auf diese Metaebene zu holen und zu bemerken, welcher Prozess da gerade stattfindet, kann da, glaube ich, so hilfreich sein, um nicht immer tiefer reingezogen zu werden.
1: Ja, ja das hast du sehr gut erklärt. Und das hat mir gerade voll, ähm, voll den Zusammenhang aufgezeigt. Ich glaube... Es ist passiert generell sehr schnell bei Rückschlägen jeglicher Art, weißt du? Sowas mhm. wie Liebeskummer, ähm, ja irgendwas, weiß ich nicht, du bist in deinem Job gekündigt, ähm, mhm. ne, du hast ein finanzielles Problem, irgendeine Art von, von Rückschlag, mhm. ähm, was, was irgendwie so ein Gefühl von, von Zurückweisung nicht gut genug triggert in uns. Mhm. Mhm. Und mhm. das passt jetzt gerade voll, weil wir haben doch auch mal, vor ein paar Wochen habe ich dir doch mal erzählt, dass ich bei mir so dieses Pattern auch beobachte, wenn ich dieses Negative Evidence Stacking mache, also diese in so eine Story abdriften, obwohl es halt tausend Möglichkeiten gibt, dir die Story zu erzählen und Beweise, in welche Richtung zu sammeln, nur die schlechtesten quasi heranzuziehen, genau worüber wir gerade reden. Und dass ich yeah. da so das ähm, so interessant fand und beobachtet habe, dass so ein Teil in mir, ein Shadow-Anteil in mir, der will da so reingehen, der hat das so ein yeah. so masochistisches, boah... Ähm, ja, jetzt kommst du so diese Beweise raus, das ist alles läuft scheiße oder
0: so. Und plus, plus, was du da auch, ganz kurz, äh, ja. ganz kurz ein, was du da auch gesagt hast, war, dass, das, dass in dem Moment eine Stimme in deinem Kopf halt so sagt, so, so das ist jetzt das ist jetzt wichtig, jetzt musst du mir hier die Karten auf den Tisch legen und mal ehrlich zu dir selbst sein. Und das ist ja, das passt ja auch Dieses voll gut Truth mit Ding, diesem ne? Capital Truth ja. Ding zusammen. ne? Ja. Voll, voll.
1: Voll und ähm, genau, und dass ich glaube, dass, dass wir halt alle eigentlich diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den tragen wir ganz tief in irgendwie alle in uns. Ähm, ich, also in fast jedem Coaching an einer oder anderen Stelle bin ich da mal hingekommen, also dieser beschädigte Selbstwert. Und ich glaube, dass, dass deswegen, wenn ein Ereignis passiert, was in Resonanz geht mit dieser. Ähm, mit diesem Glaubenssatz, also mit dieser dunklen Geschichte, die in einem Teil von uns wohnt innerlich, dass dann dieser Prozess eben ausgelöst werden kann, dass uns dann dieses Emotionsmuster, was natürlich mit diesem Gedanken in Verbindung, mit diesen Erfahrungen in Verbindung ähm, steht, Alarm schlägt und dich wieder reinziehen will in dieses nicht gut genug Hoffnungslosigkeit, Ohnmachtsgefühl von damals. Und das ist dann das, was diesen Sog auch auslöst, diese ganzen mentalen äh, Beweise zu sammeln, die dann auch wieder dafür sprechen.
0: Ja, ey, weißt du, was ich auch gerade, ähm, also in dem, was du erzählt hast, was ich auch gerade so dachte äh, oder bemerkt habe? Ähm, ich kenne es zum Beispiel auch bei mir, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Schwierigkeiten in der Liebesbeziehung bei mir wahrnehme, ja, irgendein Konflikt in mir aufkommt oder so. Und so eine Stimme, die dann so, die dann so sagt: Wusste ich's doch! <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So dieses, also ne, wenn man zum Beispiel irgendein Thema hat, irgendwelche, irgendeine, irgendeine, irgendeine Wunde, ja, irgendeine Unsicherheit, irgendeine Wunde oder was auch immer, ja. und man arbeitet so an der ja, ja. und man schafft sich so Stück für Stück so ein bisschen davon zu lösen oder da etwas aufzulösen, so ne und man kommt immer mehr in so einen freieren Space, lässt sich nicht mehr so von dieser Wunde oder diesem dieser Verletzung, diesem Glaubenssatz, whatever, lässt sich nicht mehr so davon steuern, sondern ne geht quasi in die Weite, weil man halt im Prozess mit sich ist und dann kommt so ein Rückschlag mhm. und dann diese Stimme, die dann so sagt, wusste ich doch, ich hab's dir doch gesagt ja, quasi, ja, ne? das, ist so, das ist so krass ja. irgendwie. So ein tiefes ja, auch ja. Misstrauen einem
1: selber gegenüber, ne? so nach dem Motto, so als hätte man alles die ganze Zeit falsch gesehen und auf einmal ist, so, so ist es so revealed that's how he ja. really is. <lacht> ja, genau. Und ja. du,
0: so so wie naiv du bist, genau, dass du dich genau, wirklich genau. darauf einlassen ja. wolltest, zu denken, dass es doch schöner und besser und ja, doch vielleicht ja, freier ja, ja, sein könnte. Ja. Wie naiv von dir. Oh. <lacht> Das ist schon krass, ne? Ja, total, total.
1: Also voll, voll. Ich, das kenne ich eigentlich in allen, allen Lebensbereichen, dass das eben mal reinkommen kann, in der entsprechenden Stimmung, äh, der Cocktail aus, <lacht> aus Stimmungen, Erlebnissen. Und dann kann es auf einmal so abdriften. Das ist schon echt scary. Ja, ja, ja
0: total. Und ich meine, wenn wir jetzt mal so überlegen, was, was dagegen hilft, ja, ich glaube wirklich oder ich nehme das bei mir zumindest total krass wahr, weil ich in letzter Zeit, ähm, seitdem ich äh, vor allem seitdem ich mit Eck zu tun habe, super bewusst damit arbeite, meine Gedanken als Gedanken wahrzunehmen. Ne? Oder also so dieses immer auf der Metaebene so so mir zu sagen, so hey, das ist gerade ein Gedanke, Das ist gerade nicht die Wahrheit. So, ich habe gerade einen Gedanken. Und das ist tatsächlich auch dann eben eine von den Techniken, die dabei helfen können, es wirklich so zu benennen, das so in Worte zu fassen. Ich habe gerade den Gedanken, das Weil dann sag ich sage rede ich nicht mehr von der Realität oder dann rede ich nicht mehr von der Wahrheit oder das ist so, sondern dann sage ich, ich habe gerade den Gedanken, das mhm. Und das schafft halt so eine Distanz rein. Mhm. Und dann ist es auch irgendwie, ne, dann sich quasi zu akzeptieren, dass der, dass der Kopf halt gerade schwierige Gedanken äh, produziert ist viel, da, da steckt viel mehr Leichtigkeit drin, als diese, als, sag ich mal, den Inhalt von den Gedanken akzeptieren zu sollen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, 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 voll, wenn der, voll. Wenn der, Kopf, wenn, der, genau, ja. wenn der Kopf dir diese, diese diese teilweise echt schmerzhaften, furchtbaren Geschichten erzählt, die einfach nur ähm, wehtun, ne? wenn, wenn du quasi damit arbeitest, also wenn deine Aufgabe in dem Moment sein soll, das okay zu finden, dass das die Wahrheit ist. Und das ist ja das, was dein Kopf dir erzählt. Ja, das ist der spirituelle ist ja Grundgedanke, ne? Also, ja. ja. Das, das ist ja eine viel krassere Aufgabe. Also das, dann kannst du dich ja erstmal sofort in Therapie begeben, sage ich jetzt mal, um quasi daran zu arbeiten, dass das okay ist und das zu integrieren und so weiter, als wenn du quasi einfach sagst, ja, okay, es ist in Or es ist halt jetzt gerade so, aber es, ist, es ist auch irgendwie in Ordnung. Mein Kopf produziert halt gerade diese Gedanken. Ich weiß aber, ich kann mich so weit distanzieren, dass ich weiß, dass es nicht die absolute Wahrheit ist.
1: Ja. Ich habe gerade dazu eine Frage noch, also eher zu dem mhm. Grund ähm, auch Modell oder was vielleicht da, wie da die Erklärungen sind. Weil Act, äh, sagen wir selber, oder hast du ja ähm, geteilt auch mit mir, dass es ja so ähm, so spirituelle ähm, Ansätze eigentlich gibt oder beziehungsweise eine große Deckungsgleichheit zwischen manchen Botschaften. Eben das eine ja, auf, das sag auf, ich, ne? auf therapeutische, ja genau, genau. Ja, ähm, ja. Klar, das sagst du, aber ich meine, das zum Beispiel ist ja jetzt ein super Beispiel. ne Also diese ja. Distanzierung von den Gedanken, weil die einfach durch einen hindurchlaufen und ähm, die spirituelle Erklärung, wir eine Art Seele haben, eine geistliche Einheit haben, die keine Materie ist, die diese Gedanken wahrnehmen kann, ein Bewusstsein, ja? ja Wie wird das ja, denn ja. dort erklärt, was diese andere Einheit ist?
0: Ähm, also bei ACT wird gesprochen von einem ähm, selbst als Kontext wird das eine genannt und das andere wird das konzeptualisierte Ich genannt, ja? Und das wenn du, wenn du quasi moment also wenn du in dem Moment im konzeptualisierten ich bist dann wird's schwierig dann das, das oder das ist der Teil in dem wir ja, Story, wo, wo, wo genau, Story. Da von, genau da bist du da bist du quasi reingesogen ich. Quasi ich in diese so Identität so. in diese
1: Gedanken genau. in diese Beliefs genau. okay mm -hmm.
0: In die Enge im Endeffekt auch, ja, das bedeutet, die das Box. bringt Enge mit sich, das ja. bringt starre Starrheit mit sich, das bringt, das bringt Konflikte mit sich, weil in dem Moment, wir sind halt nicht so simpel, wir sind nicht einfach, wir können nicht sagen, ich bin, ich bin, äh, okay, was ist ein Beispiel, äh, ich bin, äh, ich bin freundlich, ja, ja. Mhm. Einfach jetzt mal als plattes Beispiel. Ich bin, ich bin freundlich. Ich bin nicht immer nur freundlich. Ja, genau. Und in dem Moment, wo ich mir erzähle, ich bin freundlich und der Moment auftaucht, wo ich gerade nicht freundlich bin, zack, bin ich in einem Konflikt, weil ich erzähle mir ja die ganze Zeit, ich bin freundlich. Oder ähm, ne, das, kann, das kannst du ja auf alles Mögliche anwenden. Also immer, wenn wir in, in ein Ich-Bin gehen, machen wir den Raum für uns selber enger. Schnüren wir uns quasi selber wie in so einem Korsett ein. Immer, immer wenn wir uns eine Story über uns selber erzählen, machen wir ähm, quasi, kommt Hand in Hand auch irgendwie mehr Konfliktpotenzial mit. Das ist, Und ja. das, Darf ich kurz was einwerfen ja. dazu?
1: Das, ja. Ist, ja, das ist ja auch so. wirklich total ein total philosophischer Gedanke oder aber auch eine soziologische Medienkritik, die ich öfter mal lese, dass eben in unserer Medienlandschaft genau das äh, eigentlich auch passiert wird, wir werden in diese Konzeptionalisierung reingezwungen. Es wird so versucht, den wahren Kern von Menschen oder Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit zu finden. Und dann werden anhand von einzelnen Aussagen und Tätigkeiten halt so, wird so ein Bild geformt. Genau so was. Der Mensch ist so und hat so und so einen Charakter oder so und so. Ja. Und dass das eigentlich 0,0 der Beschaffenheit des Menschen gerecht Nein. wird, weil wir eben genau, genau wie du es gerade erklärt hast, ähm, je nach Kontext, je nach Situation ja. ganz viele Facetten ja. haben ja. und uns gar nicht, man, uns gar nicht so ähm, einboxen kann.
0: Genau. Ja. Genau das. Okay, und das andere? Voll. Und das andere, also das Ziel ist oder das Ziel von ACT ist ja ähm, psychische Flexibilität. Und ein Anzeichen von psychischer Flexibilität oder wo wir in diesem Bereich hinwollen, ist eben zum Selbst als Kontext, also dass wir, und da muss ich sagen, das ist total, ich finde es total spannend, ähm, und zwar äh, mein Freund, der ist, äh, oder Jan ist auch, ähm, der beschäftigt sich auch super viel mit ACT. Und ich komme ja so aus der, sag ich mal, äh, Yogi-Spiri-Ecke und er nicht so wirklich. Und das ist so interessant, weil als ich angefangen habe, mich mit ACT zu beschäftigen und diesen Aspekt davon was dazu gelesen habe oder gelernt habe, wusste ich sofort, was gemeint ist mit dem Selbst als Kontext. Und er hatte da erstmal noch Schwierigkeiten. Und wir haben dann darüber gesprochen und er hat so gefragt, ob ich, ähm, ob ich das, wie ich das verstehe und wir haben uns so also darüber unterhalten, weil er wollte das auch in der, in der Therapiegruppe irgendwie in, am, am Tag drauf zum Thema machen und wollte das nochmal so mit mir durchsprechen, um das irgendwie greifbarer zu machen. Und dann haben wir so festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, das in Worte zu fassen oder das mit Worten zu erklären, dieses Selbst als Kontext. Ähm, und das ist das, ist, aber ich aber ich konnte so krass was damit anfangen, weil ich das so aus so meditativen Zustand kannte. Das ist die ja? consciousness, ne? Das Bewusstsein. Es ist quasi die beobachtende Instanz. Mhm. Also wenn man quasi mal immer weiter zurückgeht und sich immer so vor Augen hält, alles, was beobachtet werden kann, ist es nicht. Das ist nicht diese höchste, tiefste, seelische Instanz, wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Namen für. Also zum Beispiel Emotionen, die durch mich durchfließen, kann ich beobachten. Das kann es also nicht sein. Ich kann da nicht das sein. Gedanken, die in meinem Kopf auftauchen, kann ich beobachten. Das kann also nicht ich sein, ja, wenn wir es mal so nennen wollen. Und da quasi so immer weiter nach hinten zu blicken. Okay, und was ist denn die Beobachtung? Was beobachtet die Emotionen? Was beobachtet die Gedanken? Was beobachtet was um mich rum passiert. Was ist diese wahrnehmende, beobachtende Instanz? Und das dann wirklich in, in Worte zu fassen, ist gar nicht so leicht, sondern das ist echt, das ist eher was, was man so erlebt, wenn man sich auf diese Prozesse mhm. einlässt. Ne? Wie diese meditative Und,
1: Frage, wer bin ich, wer bin ich, wer genau, bin ich? Kannst genau. du immer weiter fragen. Ja ja, 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 ja.
0: Und was ich aber total, was ich finde, was eine Metapher ist, die, die habe ich, davon habe ich dir auch erzählt, als wir in Dings in, äh, in Selchow waren, ähm, die finde ich, die das, die mir hilft oder die ich total hilfreich finde, wenn ich versuche, darüber mit Menschen zu sprechen, ist diese Bühnenmetapher. Yes. Weißt du, weißt du noch? Na klar. Ähm, ja.
1: Ich habe das, das, das sage ich fast in jedem Coaching, das habe ich mit rausgenommen. Oh, geil. <lacht> second hand
0: <acting> <lacht> Und zwar, ähm, diese, diese, dieses Bild, dass, also ne, wenn ich über dieses Ich spreche, dieses Selbst-als-Kontext, dann, dass, 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 wir, dass es quasi so ist, so ich also ich mache das jetzt mal so aus meiner Sicht, ich bin die Bühne. Ich bin aber nicht das Schauspiel, was auf der Bühne stattfindet, sondern ich bin der Raum quasi, in dem das stattfindet. Ich bin der Raum, der das Ganze wahrnimmt, ja, der das Ganze beobachten kann und der Raum, in dem das quasi stattfindet. Aber ich bin nicht das, was stattfindet, sondern ich bin eben dieser kontexthaltende Raum. Und, ähm, gerade wenn so Dinge im Leben passieren und wir so total verstrickt sind mit den Emotionen und den Gedanken und es so richtig krass in uns, so sturmmäßig in uns abgeht, finde ich, ist es so hilfreich, mich daran zu erinnern, ich bin nicht das Schauspiel, was da gerade abläuft, sondern ich bin die Bühne. Und morgen kann auf dieser Bühne schon wieder ein komplett anderes Theaterstück ablaufen. Es kann sein, dass ich und das war ja auch sowas, was ich gesagt habe, dass ich so das Gefühl hatte, dass so eine Zeit lang, als es, ne, ich hatte ja Anfang des Jahres auch so eine, so eine ähm, Zeit oder Phase, in der ich echt mit, mit ja, wo es so, so sehr stürmisch in mir war, wo ich dann so gesagt habe, da, das war so, als wäre auf meinem auf meinem Theaterspielplan, als wäre da so ein Drama nach dem anderen gewesen. So. Und dass ich so ein bisschen vergessen habe in der Zeit, dass das, ähm, dass das nicht mein Leben ist, sondern dass das halt die Theaterstücke sind, die momentan auf dem Spielplan stehen. Und dass aber diese Theaterstücke auch wechseln können. Es kann sein, dass wir heute ein Drama, dass heute ein Dramatheaterstück äh, auf dieser... Bühne, die wir selbst sind, stattfindet. Es kann sein, dass morgen eine Komödie auf diesem Komödientheaterstück auf dieser Bühne abläuft. Übermorgen kann eine Love Story da sein, was auch immer. Aber sich eben daran zu erinnern, ich bin nicht dieses Theaterstück. Und das ist eben das, was super oft passiert. Dass wir so in die Verschmelzung gehen und so in die Identifizierung gehen, dass wir auf einmal denken, wir sind die SchauspielerInnen oder die Charaktere, um dies äh, die da auf der Bühne rumspringen. Oder wir sind, die, wir sind das Genre, was da auf dieser Bühne gerade stattfindet. Oder diese Story, die da auf der Bühne gerade stattfindet und vergessen, dass wir nicht dieses Theaterstück sind, sondern dass das eigentlich nur das ist, was wir so eine so eine Fläche oder so ein, so ein, so ein, so, ja, so ein St Stück, was wir nutzen dürfen, um uns, um uns selbst zu erfahren und dieses Leben zu erfahren. Aber wir sind das nicht, sondern wir sind die Bühne. Oh yes, und was für eine... <lacht> <lacht> ja, ist
1: ein wunderschönes Bild. Ich finde, das, das macht es total anschaulich. Und das ist ja so ein, ein Ausatmen, oder? Wenn man in diese ja. Position wieder reinkommen kann Total. des Theaters, das ist einfach sehr befreiend. Und ich finde das wunderschön, wirklich als, als Beispiel für diese Schnittstelle von Spiritualität und ähm, Psychologie oder psychologischen Konzepten und spirituellen Konzepten. Aber das zeigt ja. mir so sehr, dass es ums gleiche Endgame irgendwie geht. ne? Total, ähm, ja. Weil, ja, genau das, also diese, diese Zurückbesinnung auf so dieses ganz tiefe, innere, losgelöste ähm, Bewusstsein, dass das die Befreiung ist von den ganzen ja, psychischen, ähm, Fallstricken und im Endeffekt auch das, was sehr viel Leiden produziert. Diese Verhaftung an den Gedanken, an bestimmten Konzepten, Geschichten über uns selbst, die dann zu bestimmten Verhaltensweisen führen. Und dass sowohl die ähm, Psychologie oder auch Psychotherapie und als auch Spiritualität ähm, da Wege und Konzepte und Pfade anbietet, immer wieder zurückzukommen zu dieser in sich ruhenden Instanz, die gar nichts braucht, die gar nichts will, die einfach nur beobachtet, einfach nur ist. Ja. Ja, ja,
0: voll. Ja, voll. Und, und das ist, ich glaube, das ist so, ähm, das ist so die Herausforderung des Menschen, immer wieder diesen Pfad zurückzufinden, weil, ne, und immer wieder wahrzunehmen, ich finde, was da auch so ein ganz gutes Bild ist, ist, dass wir, wenn man sich so vorstellt, man sitzt an einem Schreibtisch, ja, und auf dem Schreibtisch ist ein Bildschirm. Und, ähm, Je nachdem, also wenn man halt so super nah an dem Bildschirm, wenn man so nah an dem Bildschirm dran sitzt und sich halt den Content anschaut, der auf dem Bildschirm abläuft und man aber so nah dran sitzt, dass man den Rand vom Bildschirm gar nicht mehr sieht und das Zeug drumherum gar nicht mehr sieht, dann ist es ja viel leichter zu denken, okay, das passiert gerade alles wirklich. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Als wenn man so ein Stück zurückrutscht und halt so einen Abstand zu dem Ganzen hat, dass man sieht, das ist ein Bildschirm und der hat einen Rand. Und es ist eine Geschichte, die da quasi abgespielt wird. Und die, das, das, das ist so ein bisschen, habe ich so, das das. Das ist die Herausforderung des Lebens, egal in welcher Situation, auch wenn die, auch wenn die, die, die dramatische Musik im Hintergrund gerade voll aufgedreht ist und übelst die, die äh, emotionale Szene auf diesem Bildschirm stattfindet und so weiter, trotzdem ist immer wieder zu schaffen, diesen Abstand einzunehmen, der einen sehen lässt, hey, Moment mal, das ist ein Bildschirm, der da vor mir ist. So, das ich Ding bin ist halt ein Bildschirm du, drin. Aber
1: würdest du sagen, auch in, auch in positiv aufgeladenen. Theaterstücken, weil ich das ist halt das Ding am Menschsein. Es macht ja auch manchmal irre Spaß, mit der Figur ja, zu verschmelzen. Voll. Ja, ja, ja. Voll, und dich voll, 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 über, voll, ja. über selbstbewusst ja, ja, zu ja. fühlen, dich krass, ja. ne, der, der krasse Lover zu sein oder was auch immer. ne, Also, so, so.
0: Ja, das, pass auf. Ich habe ja. da, hab da zwei Gedanken zu. Also, erst zu deiner ersten, also zu deiner Frage mit, ob das immer, ob das immer schlecht ist. Nein. Es ist auch gut, manchmal mit den Dingen verschmolzen zu sein. Es ist schön, manchmal verschmolzen. Es ist auch schön, manchmal im Kino zu sitzen und bewusst sich in dieses Setting zu begeben, wo, der, wo diese Leinwand vor einem so riesig ist und sich dann in diesen Film reinzu- rein zu und, und, und mitzuheulen und so weiter und so fort. Go for it. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Gut, aber Kino, äh,
1: Kino würde ich sagen, ist ja wieder ist ja wieder Theater, ist ja wieder Abstand. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Analogie. Wie nice wäre es, wenn wir all unsere heftig schlimmen, in Anführungszeichen, Emotionen so fühlen könnten, mitfühlen könnten, als wäre das gerade ja. Kino. Das ist ja eigentlich auch Goal.
0: Ja, stimmt. Oh, Main und sich love so auf <lacht> <lacht> Geil. Ja, Mann. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ja, voll. Ähm, und du meinst quasi, ob das, ob, oder du meinst jetzt, das ist ja quasi dann wieder gezielt, oder dass es nicht das Gleiche ist, wie wenn es um die Dinge geht, die gerade im eigenen Leben passieren, oder wie? Ja,
1: genau, genau. Also ich, genau. Ja,
0: aber das ist doch, ja. aber ja, da, wie du sagst, genau, das ist ja die Kunst. Also da, da eben zu wissen, wie ich mich selber, wie ich mich selber auf diesem Spektrum von ich bin verschmolzen damit und ich bin nicht verschmolzen damit, wie ich mich da bewegen kann, damit ich dann konstruktiv in der Situation entscheiden kann, hey, macht es gerade Sinn, verschmolzen zu sein, oder macht es gerade <lacht> Sinn, ein bisschen Abstand zu nehmen? Genau, und, genau. Aber den, aber den Dance, Weg ne? kennen wir ja, dieser Dance, genau, und diesen <lacht> Weg aus der Verschmelzung raus, der ist ja die krasse Herausforderung und den müssen wir halt erstmal lernen. Mhm. Ich glaube,
1: wenn wir gerade auf, im keinen auf dem Dancefloor ausrasten, wollen wir nicht so gerne uns von außen sehen. <lacht> das ist so schön, sch schön in der Verschmelzung Verschmelzung auch geil. <lacht> Ja, aber voll, also genau, ich finde, das, das trifft total, das, darum geht es eben im Leben, genau, wir sind eben auch, also wir haben ja diesen menschlichen Körper, wir sind nicht dieser Körper, wir haben diesen Körper, wir haben diese Emotionen, wir haben diese krassen Situationen, diese Höhen und Tiefen und es geht natürlich um diese Fähigkeit, die zu entwickeln, raustreten zu können, immer wieder genau. bewusst in diesen, in diesen Abstand hineingehen zu können, aber ja. auch verschmelzen zu können, gehört genauso ja. dazu, sich voll
0: reinzuwerfen ja alle Richtungen. Genau das, ja. genau das. Aber das eben gezielt auch irgendwie steuern zu können, ja. nicht einfach nur wie so ein Spielball, je nachdem, wo es mich halt gerade hinschmeißt, halt da dann irgendwie zu sein und nicht mehr rauszukommen, obwohl es null konstruktiv ist und mich total handlungsunfähig macht. Ja, absolut. Also weißt du, im Endeffekt geht es ja darum, in ein State, in oder immer wieder sich in ein State holen zu können, in dem man bewusste Entscheidungen für sein Leben treffen kann, die dazu führen, dass das Leben besser wird. Ja. Weißt du, oder gut bleibt oder whatever. Aber auf jeden Fall, dass wir eben bewusste, gute Entscheidungen für unser Leben treffen können. Und das können wir eben nicht, wenn wir permanent in der Verschmelzung sind.
1: Yes, das, ist, das, ist, das trifft es total. Also, dass wir diese, auf diese Steuerzentrale eben Zugriff haben und das bewusst entscheiden genau.
0: können. Genau. Also,
1: beziehungsweise immer geht es ja, glaube ich, eh für die allerwenigsten Menschen, aber diesen Space immer größer zu machen, Stück für Stück immer bewusster ja. dieses Entscheidungsfenster auszuweiten.
0: Ja, 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 ich glaube, das ist echt. Soll ich, ja, sag du. ich dachte gerade, ich dachte gerade, dass es, das, ähm, ob, ob, ich, ob mir noch eine, ob mir noch eine Technik einfällt, die ich hier sinnvoll teilen kann. Und dann ist mir die Story eingefallen, ähm, wo ich dir erzählt habe, was ich, wie ich, <lacht> wie ich in der Dusche so gequatscht habe und du dann erzählt hast, <lacht> wie du manchmal in der Dusche quatschst. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich können
1: wir das erzählen. erzählen. aber erzähl auf, auf äh, Alien-Sprache.
0: Also genau, ich, ich war nämlich in einer Situation, oder es gibt eine Technik, die äh, total hilfreich ist und ich habe die eben angefangen für mich anzuwenden und aus irgendeinem Grund komme ich aber immer nur, wenn ich in der Dusche bin, auf die Idee, dass das ja eine Technik äh, ist. Und die klingt auch total absurd, aber probiert's einfach aus. Ähm, es, es funktioniert tatsächlich mega gut. Und zwar ist, ist die Technik, dass man quasi die Gedanken, also ne, es geht quasi, äh, im Endeffekt geht es wieder darum, die Gedanken als, als Gedanken wahrzunehmen, die Emotionen als Emotionen wahrzunehmen und aus dieser Verschmelzung rauszukommen. Und die Technik ist, oder die Taktik, äh, ja die Technik ist, dass man ähm, sich irgendeine Stimme sucht, ja, es kann alles Mögliche sein. Aber irgendeine Stimme, die ziemlich absurd ist und dann in dieser Stimme die Gedanken wiederholt oder laut ausspricht oder so. oder Kann man auch im Kopf machen, ist egal. Und dann zum Beispiel mit der Stimme von, von Mickey Mouse oder mit der Stimme von Donald Duck oder mit irgendeiner so ganz hohen, piepsigen Kinderstimme oder so halt diese, diese Gedanken wiederholt. Und ich meine, es sind ja teilweise echt so... Oder ja, das sind ja dann so Gedanken, die eigentlich total stressen und so Katastrophenszenarien an die Wand malen und so. Und wenn es aber halt dann auf einmal so eine ganz kleine piepsige Stimme sagt und die halt so sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dein Tag ist total im Arsch. Du wirst <lacht> gar nichts gebacken bekommen heute. Du hast nur noch drei Stunden, aber du wolltest noch das machen und das machen und das machen und das wolltest du auch noch machen. <lacht> <lacht> oh dann ist nicht, es warum. halt... Du schaffst nicht, Was hast du eigentlich ja die letzten Tage so gemacht. Oh mein Gott, du kommst wirklich hey. neu von der Stelle. Merkst du eigentlich noch was? <lacht> ja, genau so und, und das führt halt sogar dazu. Also bei mir hatte das hat das sogar den Effekt, dass ich dann manchmal anfangen muss zu lachen, weil es halt wirklich so absurd ist irgendwie. Und dadurch wird einem total ähm, oder das nimmt diesen diesen Gedanken so die Macht, ja und es, es rückt diese Gedanken quasi wie in so einen, oder ja, es bringt einfach so eine Distanz rein. Man merkt so, ah ja, okay, der Kopf ist gerade wieder am Quatschen irgendwie. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Bei mir ist es immer so, dass ich nur, wenn ich in der Dusche bin, daran denke. Und dann kam Jan letztens nach Hause und dann meinte ich auch so zu ihm, ey, ganz ehrlich, wenn mich in so einem Moment jemand beobachten würde, und die Person nicht wüsste, dass ich irgendwie Psychologin bin und das gezielt aus einem bestimmten Grund mache, dann, dann würde man einfach nur so denken: Okay, she completely crazy. So, da geht nichts mehr. Die, die ist komplett im Arsch, komplett hinüber. Ähm, ja, weil ich dann halt in der, in der Dusche stehe und mit irgendwelchen Stimmen meine Stressgedanken <lacht> wiederhole. Aber das, es hilft ist total. Also, das will Loko. ich euch. Ich <lacht> Also das, äh, genau, will ich euch auch noch als eine, eine äh, Taktik mitgeben, die ihr mal für euch ausprobieren könnt. Ey, ich musste gerade denken, als die Sachen, die wir gesagt haben und ich
1: habe auch vorher, bevor du angefangen hast, habe ich auch schon überlegt, was waren denn heute Morgen solche Gedanken? Es war wieder genau die gleichen eigentlich wie bei dir, was du gerade als Beispiel genannt hast. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie oft es dieser verfickte, excuse my French, Produktivitätszwang ist, der uns so stresst, oder? ja das ist ja. oh das ist so es ist so eine gesellschaftliche Plage und wirklich es ist Kapitalismus einfach ja. ähm, durch und durch das ist genau dieses Ding dass dieses dieser Stempelgefühl aufgedrückt wird oder diese Angst davor vor diesem nicht produktiv zu sein, nicht genug im Machen zu sein, nicht genug zu schaffen, ja. nach vorne zu bringen. All diese Sachen, die das Gegenteil sind von Sein, von Fühlen, von sich auf die Stimmung, ja. die an dem Tag eben gerade da ist, einlassen. Ähm, ja. Das ist, finde ich, so bezeichnend, auch bei so vielen Coaches von mir. Das ist, das ist für mich eins der schwersten Sachen, dagegen anzukommen, gegen diese, diese ja. Angst, ähm, irgendwie zu faul zu sein, nicht genug zu schaffen. so.
0: Ja, dieser innere, diese, dieser, dieser innere Antreiber in. So, ne? Und die ganze Zeit so, weiter, 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 du bist nicht schnell genug, du schaffst nicht genug und so. Das ist schon heavy. So also ja. den
1: Lebenswert danach zu definieren, ne? Das ist so ja, verbreitet
0: voll. einfach. Voll. Ja, ja. Aber ja, jetzt, wo du sagst, ja, ich bin dann genau das war, ne, Ich bin dann aus der Dusche rausgekommen und es war echt. Äh, also ne, nachdem ich da meine ganzen Stressgedanken, ja, ah, das ist doch eigentlich auch gut. Weißt du was? Ich dachte gerade, es ist voll gut. Ich meine, es ist ja auch so Anteilsarbeit, sich diesen, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel sind, diesen inneren Antreiber ähm, sich vorzustellen, zu verbildlichen, ja, und dann dieses Bild von dieser also erstmal im ersten Schritt mal wahrzunehmen, okay, was ne? Wie, wie sieht diese wie sieht diese Stimme eigentlich aus oder wie würde die aussehen, wenn ich dem ganzen Körper geben würde und so weiter und dann diese, diesem Irgendwas Absurdes diesem, diesem Männchen oder Weibchen oder was auch immer da dann halt stehen wird. Irgendwas Absurdes anziehen. Irgendwas, was man so gar nicht ernst nehmen kann, weißt du? So, so keine Ahnung. Irgendwas, was halt gar nicht so krass streng oder so. Irgendein Balletttütü oder oder irgendein Clownskostüm oder so. Und dem und diesem, und diesem äh, Antreiber, dieser Antreiberin dann so eine so eine witzige Stimme zu geben oder so. Und dann mal zu gucken, was passiert. Und wie viel Macht diese Stimme dann wirklich noch über einen hat
1: das ist sehr gut,
0: ja. Jo. Also da, ich bin ich bin nach meiner, nach meiner Stimmübung, bin ich so aus der Dusche rausgekommen und war so, ja, und wenn ich heute gar nichts mache von den ganzen Sachen, ist auch in Ordnung. <lacht> also ich war dann halt danach so, ey, ganz ehrlich, ich mache jetzt einfach das, worauf ich jetzt am meisten Bock habe und das, was hinhaut, haut hin und das, was nicht hinhaut, haut nicht hin. Und, ne, also, da, da, dass man es halt irgendwie schafft, da so wieder hinzukommen, so, weil das ist ja total absurd, was man sich in dem Moment erzählt. Man tut ja so, als würde die Welt untergehen. Ja. Und wenn man sich dann aber mal wirklich hinsetzt und rational darüber nachdenkt, was passiert denn wirklich, ist es meistens so, dass gar nichts passiert.
1: Ja, ja, dass du dir auch die, alle Beweise in eine andere Richtung stricken und dir gerade eine ganz andere Story erzählen könntest, also. Ja, ja. ja. Das ist wieder, it's all an illusion. <lacht> das sind alles Konzepte <lacht> vom schlauen Hirn, die so sein ja. können oder so. Die Wahrheit gibt es oh, nicht. Ja. Ja. Äh, ja, deswegen immer wieder die Eigenverantwortung, die Entscheidung zu treffen, die, an die Wahrheit zu glauben, die, an die wir glauben wollen. Ne? Das ist immer wieder.
0: Ja, und so ein bisschen auch sich zu fragen, hey, weil, ganz ehrlich, weil die, diese große Capital-T-Truth-Wahrheit, die werden wir nicht rausfinden und sich einfach zu fragen, will ich jetzt wirklich mich in diesem, mich in dieser Sisyphos Arbeit, die niemals aufgehen wird, die niemals enden wird, will ich mich wirklich die ganze Zeit damit beschäftigen und mein Leben irgendwie damit verbringen, einer eine Aufgabe nachzugehen, die ich gar nicht die ich gar nicht die ich gar nicht erfüllen kann oder sich halt zu fragen, und was ist das, was, was, was hier hilfreich ist? Welche Geschichte ist hier gerade hilfreich? Welche Geschichte führt dazu, dass ich ein erfüllteres Leben führen kann?
1: Yes. Voll. Und eigentlich ist das auch der, also diese Capital Truth Sache, ist eigentlich auch voll die, äh, gibt auch voll die Brücke zu Judgment oder Angst vor Judgment oder Angst vor Ablehnung. ne? Weil ich glaube, hm. je weniger wir ähm, gefestigt sind uns selbst diese Wahrheit zu geben oder uns freizumachen von dieser Wahrheit und zu akzeptieren, dass wir ein Spektrum sind von allen möglichen Eigenschaften und Stimmungen und Gefühlen ähm, in, dem, in, dem, äh, in der Kontextversion von dem Ich. Ähm, je mehr wir, glaube ich, damit im Frieden sind, desto weniger macht es was mit uns, wenn wir uns gejudged fühlen. Aber ähm, bei Judgment ist ja auch quasi, dass jemand anders eine Truth über dich stülpen will. Und yeah. wenn diese eine Truth Story über dich Story erzählt. Über dich, genau, yeah. genau. Und yeah. wenn du dann, dann yeah. Angst hast, ich werde dann zu dieser Story oder das könnte die Wahrheit yeah. über mich sein, dann Stimmt. ist das natürlich yeah. ultra bedrohlich und verletzend.
0: Ja. ja, 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 ja. Voll, du hast vollkommen recht. Und in dem Moment, wo wir das als Story wahrnehmen, die die, die die Person sich gerade erzählt, kann es einem komplett scheißegal sein. <lacht> ja. Ja. Ah, ah jo, weißt du, was ich witzig finde? Was? Dass Wir, wir haben ja so gesagt, wir machen so eine, so eine Private-Folge, <lacht> äh, wo wir einfach ein bisschen von uns erzählen, was gerade so abgeht und so weiter. Und ich finde es witzig, dass, dass, äh, ja, dass du quasi nur so einen, einen Aspekt mal gedroppt hast und wir komplett abgedriftet sind <lacht> in, den, in den Sphären der psychologischen äh, Welten was das angeht. Classy, also man kennt ja.
1: <lacht> ja, doch, also ich, ich habe währenddessen schon noch, ich bin noch, noch ein bisschen in meiner Rolle geblieben. Du bist zur Professorin geworden. <lacht> <lacht> aber es war auch sehr gut so also ich mein, also ich glaube wenn wir jetzt ähm, off record gewesen wären dann hätten wir schon auch diese ganzen Sachen so gesagt oder dann hättest du mich auch durch das Theater geguidet und so weiter dann wären wir ja. aber halt einfach noch mehr in den Inhalt reingegangen sozusagen
0: ja ja, ähm,
1: ja. Und wir wären mehr in die Story reingegangen in die Story rein <lacht> genau genau <lacht> ähm, genau so haben wir natürlich diese Konzepte erstmal noch für alle erklärt aber ist, glaube ich auch ein ganz geiler Mode aber dann jetzt zum Abschluss noch was Privates von dir, Fani. Professoren, Hut ab. Professorinnen, Hut ab. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, was Privates von mir. Ich war jetzt, ähm, ich war ein verlängertes Wochenende in der Heimat. Das erste Mal nach sehr langer Zeit. Ähm, fast ein Jahr war ich tatsächlich nicht mehr dort. Ähm, und oh, es, war, es war richtig, richtig schön. Und ich fand es auch so, so krass, weil ich war wirklich jeden Tag, hatte ich, hatte ich so voll das Programm. Ja, ich habe echt, also ich habe so viele Familienmitglieder abgeklappert und nicht so, dass die alle zu meinen Eltern nach Hause kamen oder so, sondern ich bin, ich bin da echt durch die Gegend gefahren und gegurkt, ähm, um... Weil zwei von meinen Cousinen, wo haben jetzt ein, die eine hat jetzt eine Wohnung gekauft, in die die gerade einziehen, die andere äh, hat ein Haus gekauft in der Zwischenzeit und ich wollte halt mal sehen, wie die jetzt leben, die haben Kinder bekommen und so weiter. Also ich bin echt so voll unterwegs gewesen, hatte übertrieben volles Programm und bin aber so null exhausted äh, wieder zurückgekommen, weil es so energietankend eher war. Ähm, und es war einfach äh, also super schön hat, hat total gut getan irgendwie so quality -t 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 time zu verbringen und ich fand es aber auch wieder so spannend da halt so zu sehen ne man kann komplett vollgepackt mit 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 mit, ähm, mit irgendwie ja mit Programm oder, oder treffen sein aber es muss nicht immer oder dass so die das so die Qualität von dem, was da drin steckt, ähm, viel aus, ausschlaggebender darüber sein kann, was das mit der eigenen Energie macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, weil ich hätte echt gedacht, ich komme aus diesem Wochenende wahrscheinlich ziemlich platt nach Hause. Einfach, weil ich in fünf Tagen oder vier Tagen einfach so viele Menschen sehen wollte, wenn ich jetzt mal da bin. Und ich dachte echt, ich komme zurück und bin total exhausted, aber es war null so, sondern ich bin eher total ähm, ja, aufgetankt zurückgekommen und das mhm. war irgendwie mega schön. Das war jetzt so mein mein, mein Private-Erlebnis ja. aus der letzten Woche.
1: Voll das Zeichen, dass du voll bei dir bleiben konntest. Ja. Und ja, das stimmt, nach Umzug stimmt. und allem, ne? Das ist ja schon krass. Ja. Ja. Ja,
0: siehst
1: nee, du. Nee, das war das war schön. Geil. Siehst du und ich glaube schon auch, weil du sehr gut balanciert irgendwie gelebt hast die letzten Wochen, Monate, dass deine dass deine Energie irgendwie ein bisschen konstanter
0: ist, oder? Nehme ich das nur so wahr? Das, na, das kann schon sein. <lacht> ja. das, das ist eine Klein-Tea-Truth. <lacht> <lacht> Maybe, maybe, maybe not. It's, <lacht> Sehr gut. It's one of the stories I could tell myself. Ja, ja du hast
1: recht. Aber die, die dann, schränkt die mich dann auch wieder nur ein? Nee, 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 das wollen wir gar nicht. Good point. <lacht> ja, ja, ich bin ja nächste Woche wieder ähm, eine Woche im <lacht> Rabbit Hole des Atmens. Oh ja, Und, stimmt. Also genau, ich mache nächste Woche noch mal ähm, von... Also ich meine Ausbildung ist fertig äh, an der Healing Breathwork ausbildung aber ich bin nächste Woche nochmal bei dem neuen Ausbildungsbadge dabei, bei der Retreat-Woche, wo wir äh, ja, den ganzen Tag heilen, atmen, unser Programm durchziehen. Und letztes Mal war das echt so ein krasser State, in dem ich danach
0: war. Boah, also, oh, ja, das stimmt. Ich freue mich sehr darauf, ist genau das Richtige jetzt grade. Ja, plus du, du läutest ja auch äh, dort dein neues Lebensjahr ein.
1: Ja, yeah, I know,
0: 31. <lacht> Fühle ich jetzt gerade
1: nicht so wie letztes Jahr, aber ja. <lacht> ja, also heute ist es auch wieder, ich frage mich morgen nochmal. <lacht> aber nee, es ist echt mal ganz cool, meinen Geburtstag ähm, ja mal so zu feiern, nur für mich irgendwo. Also ich bin natürlich nicht alleine, aber trotzdem ähm, nicht im Privaten so und ähm, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Deswegen... Das, ja
0: habe ich ganz geil und es ist nochmal geiles Wetter und es wird bestimmt richtig schön yes. ja safe safe und ich meine es ist ja auch einfach ja es war ja letztes Mal schon so ein krasser ähm, so ein ja so ein krasser Raum der da war und wie so ein Portal wo du super viele Erkenntnisse über dich selbst hattest und so und ganz ehrlich selbst wenn nicht ist ja auch vollkommen ne ist ja also so, darum soll es ja gar nicht gehen oder so aber trotzdem glaube ich oder kann ich mir sehr gut vorstellen dass es irgendwie Geiles, damit so ins neue Lebensjahr zu starten. Ja, voll. Und ich kann mich auch mehr, noch mehr
1: zurücklehnen, weil ich da jetzt nicht so im Fokus bin wie letztes Mal. Ich kann noch viel mehr einfach mitnehmen, wie meine Mentorin das macht, also einfach lernen. Ja. und ähm, Nee, aber ich bin gespannt. Und schon, ich bin auch schon gespannt auch auf, auf den spirituellen Aspekt, weil ich mich schon auch sehr kritisch damit auseinandergesetzt habe in den letzten Wochen, Monaten mit einigen Konzepten. Ähm, mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie ich es diesmal wahrnehme. Oder ja, mhm. was ich da so mhm. finde. So, ob du da einen Kontrast bemerkst oder so? Oder? Ja, total, total, total. Also, ich habe zum Beispiel ähm, auch dieses eine Thema, also dieses, was, ich glaube, das war vor einem Jahr haben wir dann einen Podcast mit Carrie gemacht, ne, mit den Divine äh, Masculine Feminine Energetics und so. ne? Und mhm. da hattest du ja schon so eine leichte Anti-Haltung gegen dieses Konzept, richtig? Oder? Nicht Anti-Haltung, ja, so Oder also wir haben ja, kurz drüber ist geredet. Das ist mir so aufgestoßen. Diese Gender-Thematik, die da drinsteckt <lacht> genau. und so. Ja, ähm, ja. Ich bin immer noch so von dem, von dem Grundprinzip äh, überzeugt, mir hilft es selber in meiner Praxis, um Dinge zu greifen, wenn man es halt mhm. wirklich als Yin und Young Energy sieht. Aber ja. ich habe jetzt so viel gesehen, so viel Toxic, äh, so toxic ähm, Insta-Pages die, diese, oh. die sich halt voll diese Konzepte auf die Fahnen schreiben und damit oh. aber einfach so voll alte Rollenklischees ähm, bedienen mhm. Mhm. und komplett überhaupt äh, jegliche äh, Diversity und Gender-Spektrum komplett außen vor lassen. Ja. Und halt, es wirkt fast so, wie als ob so diese spirituellen Konzepte so benutzt werden, um so ein... So ein altes Rollenbild wieder zu, zu festigen. Wieder, oh,
0: ja, wieder so zu rechtfertigen. Dass ja. Ja das es ja doch seine Berechtigung hat, oder? Ja, ja, genau. ja. ja so also voll die Rückkehr, ja. so also
1: voll, voll, ähm, ja, voll dieses, hm. die eine Frau will doch einen starken Mann mäßige Scheiße, ähm, auf ja. die man es natürlich reduzieren kann, wenn man das äh, überhaupt nicht richtig in der Komplexität dieses Konzepts einordnet und versteht. Ähm, ja. Aber da hat es halt echt voll den negativen Touch und da äh, springen so viele ja. Leute mit drauf und es hat mich mega abgefuckt, so ein paar Seiten. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ganz ehrlich, ich glaube, also oder das war ja auch so das, was ich damals gesagt habe, das Problem ist nicht, von zwei verschiedenen Energie, Energien zu sprechen, die miteinander im Austausch sind, sondern dass ich einfach... Ich meine, unser menschliches Gehirn tickt halt nun mal so, wie es momentan tickt und wirft halt Dinge gerne in einen Topf. Und wenn wir dann halt von weiblich und männlich sprechen, dann finde ich das total verständlich, dass das durcheinandergebracht wird. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ja. als du gerade auch so gesagt hast, wenn man es schafft, einfach, wenn man es einfach als Yin und Yang sieht, ist es eine komplett andere Nummer. Aber warum redet als man dann man nicht von halt Yin und
1: Yang, ne? Genau
0: ja. und das ist das, was ja. ich halt so schwierig daran finde, weil dass es dann total durcheinander geworfen wird oder man, also dann muss man, man muss dann so akribisch drauf achten und sich so, so krass damit auseinandersetzen, damit das nicht passiert und ich glaube, selbst wenn man das macht, passiert es einem, weil diese Dinge halt so tief in uns drin sind, so tief in uns verankert sind und wir erstmal noch unglaublich viel Arbeit betreiben müssen, um diese ganzen Stereotypen-Dinger überhaupt erstmal rauszubekommen und in der Phase, wo wir es aber noch gar nicht rausbekommen haben, dann eben zwei Energien als männlich und weiblich zu benennen und immer wieder diese Begriffe zu verwenden. Ich habe einfach das Gefühl, dass das halt äh, nicht, dass, dass man dadurch die Dinge total, ähm, dass man da wie so einen Nebel drüber wirft, weißt du, oder das wie so durcheinander einfach in so einen Raum reingeht, wo es total normal ist, dass dass da alles durcheinander kommt.
1: Ja. Naja, ja. voll.
0: Ja. Und wie du sagst, halt auch wieder dieses diese blöde Geschichte, die die ganze Zeit erzählt wird und dieses narrativ, was einfach super viele Menschen nicht beachtet und ausgrenzt und 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 äh, wo, wo super viele Menschen nicht repräsentiert sind, diese Gesch Story halt doch auch wieder stärkt und das ist halt das, was ich wo ich sage, fühlt sich nicht das ich glaube nicht, dass es gut ist. Ja auf jeden Fall. Also ja, Weil da wollen wir Grund, ja gerade raus. Ja, die Grundannahme
1: ist natürlich, dass jeder alle die, oder beide dieser, also ich meine, dass unsere Welt polar ist in vielen Dingen, das ist ja yeah. auch so. Dass es eine Dualität gibt und yeah. viel ein Spektrum mit zwei Enden, das ist ja biologisch einfach so. Und ähm, das ist halt, dass es diese, dass jeder auf diesem Spektrum wandert natürlich und unterschiedliche Art von dieser Yin- und Yang-Energie, sagen wir jetzt mal, äh, verkörpert und ausdrückt. Das ist ja eigentlich die Grundidee und dass das sich jeder selbst aussuchen kann, äh, wie viel man in welcher Energie sein möchte und so weiter. Ähm, ja. Und ja, und das stimmt schon. Warum, warum nennt man es überhaupt weiblich und männlich? Äh, weil das kann eigentlich nur zu Verwirrung und zu Stereotypen führen und dass sich natürlich dann non-binäre Personen nicht wiederfinden. Ähm, ja. Und gleichzeitig... Ja, ja. gleichzeitig denke ich mir auch, ich hatte halt am, am Sonntag so einen ähm, so Breathwork-Workshop, da waren diesmal nur Frauen. Und ähm, klar habe ich auch natürlich gefragt, ob sich überhaupt alle als Frauen identifizieren und so. Aber es waren jetzt also alle äh, Frauen, haben sich als Frauen identifiziert. Und ähm, dann waren wir halt äh, in einer ganz special Stimmung. Ne? Und dann war es schon so, dass, dass wir das halt auch so geteilt haben und so in dieser Sisterhood mega mm. gut gefühlt haben. Und natürlich wir mm. dann auch diese, diesen dieser Stimmung bestimmten Attributen Frauen zu schreiben und sagen, mhm. oh, viel mehr Verständnis, viel mehr Empathie, viel mehr Verletzlichkeit dieser Space. Aber mhm. all diese Sachen, die sind ja auch nicht einfach ähm, inhärent weiblich, sondern vielleicht sind es halt so konditionierte Eigenschaften, die eben mehr Frauen typischerweise haben. Mhm. Aber die sind mhm. ja auch nicht die Essenz von Frauen, weil sie Frauen sind. Und da ja. finde ich das halt Plus, auch voll schwer, so bei ja. diesem Sisterhood-Thema so -Thema
0: irgendwie, weißt du? Ja. Da kommt man da ja, ja auch ja, voll schnell ja, ja. rein. Voll, total. Das, genau, das ist ja das, was ich meine. Das ist, es ist, wir, so, wir sind so mitten im Prozess, oder ich würde auch nicht mal sagen, wir sind mitten im Prozess, wir sind im Aufwachprozess drin. Und es ist ja total schwer, das so auseinanderzuklamüsern und zu, 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 erst mal rauszufinden, okay, wo macht es jetzt Sinn, wo macht es jetzt keinen Sinn, wo sind wir wieder in Stereotypen und wo ist es ankonditioniert, wo ist es eine Energie, in der man sich, also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, Frauen werden halt eher konditioniert, sich in der Ying-Energie ähm, weiter auszubreiten. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass man sich deswegen, dass man das deswegen dann halt Frauen zuschreibt, ja. aber eigentlich, weil, oder so, ne? Oder ich habe mich auch gerade gefragt, inwiefern es nicht, also nicht so ist, dass es ein Spektrum ist und auf der einen Seite ist Ying und auf der anderen Seite ist Yang, sondern eher, dass es wie so, ein, wie so zwei Spektren sind, ein Ying-Spektrum und ein Yang-Spektrum und man, bef man befindet sich auf beiden Spektren jeweils halt in einer bestimmten Ausprägung von viel oder wenig oder stark oder weniger stark, weißt du, was ich meine? Aber dass es gar nicht ein Spektrum ist, wo du halt hm. entweder oder bist, ja, sondern genau. dass es eher zwei Spektren sind, die nebeneinander sind, und du bewegst dich da halt irgendwo, und eins ist, dass du vielleicht in manchen Dingen auch in beidem irgendwie stark ausgeprägt sein kannst, zum Beispiel. Oder ja. sowas. Aber das, ist, das sind ja alles so Gedanken, die halt jetzt erst anfangen, so, die halt jetzt erst stattfinden, wo die, wo die, wo die, weißt du, die erst Stück für Stück gerade so in die Gesellschaft reinkommen, wo wir so versuchen, diese Dinge auseinanderzuhalten. Und dass da halt schnell noch Dinge durcheinander kommen, ist ja auch total normal und auch voll in Ordnung, auch voll in Ordnung. Aber ich glaube, wir können uns halt das Leben leichter machen, wenn wir uns mit Begriffen ähm, eben helfen, die Dinge nicht noch, mehr, nicht noch mehr zu vermischen oder nicht doch wieder einfach in alte Geschichten zurückzuverfallen.
1: Hm. So. Yes, absolutely. Deswegen, also nächste Woche gehe ich so zurück in meinen spirituellen Hafen, aus dem ich halt jetzt längere Zeit auch ein bisschen draußen war und mich jetzt aktuell letzten Wochen auch nicht so krass ähm, so mit meinem Bewusstsein, meinem Spirit connected gefühlt habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird und wie ich aber auch manche Konzepte vielleicht jetzt anders betrachte oder anders einordnen werde. Ähm, ja, da freue ich mich jetzt einfach auf so ein Refreshment und werde euch davon berichten.
0: Ja, mega nice. Cool. Ah, okay, Babs. Heute
1: werden wir auf keinen glaub, Fall über eine Stunde quatschen, ne? haben wir gesagt. <lacht>
0: Das wird nicht passieren. Das wird bestimmt eine
1: kurze Folge. Ups. <lacht> Alrighty, macht's gut, ihr Süßen. Bis bald. Bis
0: nächste Woche. Ciao, ciao.